0: 今日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。在这个呃全国啊，现在因为呃警察呃把一个黑人呃致死的这个事情进行全国性的呃抗议啊、示威啊，呃在这个当口呢。其实华人社区当中大概也有一些讨论啊，而且呢也有一些反思啊。在这种情况之下，华人社区是什么个态度，是什么的立场？那么，呃，其实我们电台之内啊，也有这方面的讨论吧。呃，也涉及到一些这方面的问题，因为我们电台有一位黑人的主持人老包啊，很多听众大概都了解他，所以呢，我们时不时的有的时候也在这个事件之前，其实有的时候我们也会跟他去讨论一些。呃，就是种族之间的文化之间差异的问题。那么现在这个事情呢，种族歧视这个问题呢就更加凸显了，尤其是在前段时间冠状病毒的期间，亚裔啊、呃，尤其是华裔，呃，遭到一些呃白眼也好，歧视也好，或者是别人的不理解也好，呃，甚至是仇恨啊。然后，呃，老包对这个事情呢也是了了解的，因为他说，华人受到歧视或者比较明显的这种对，就是针对性。这还是因为呃疫情啊，我们黑人真有这种歧视或者是这种针对性被人看不起什么的，那是由来已久了、啊，从他的祖上一个黑奴开始，这是祖祖辈辈都有这样的情况啊。所以今天呢，我们就呃根据自己的一些观察，还有一篇文章是艾令黄啊，一个呃耶鲁大学的三年级的大学生啊，他写了一篇公开信给华人社区的。啊，包括他自己的父母亲、自己的家人的，呃，从我们呢就根据这些东西呢，我们来剖析一下看，我们试图想了解一下我们自己这个华人在美国这个社会当中他的他的地位，呃，以及在碰到种族歧视这方面的情况的时候，我们是不是应该坚决的去呃站出来声援这些受到歧视的人？
1: 呃，是的，这个话题呢，显然啊、呃、比较大因为如果这个话题我们要是追随到历史呢，那当然绝非一级两级金融话题能解决的，所以我们采取了这样的一个方式啊，首先呢，呃，大概给大家介绍一下这位耶鲁大学三年级的学生英语系啊三年级的学生艾琳黄呢。他的这个公开信说的是什么？他信写的比较长，我们也没有意思想说把他这个信念一遍。如果你对这个信感兴趣的话呢，因为这个信在微信上面广,广为流传，我相信可能有些人已经看到。如果你感兴趣的话呢，反正我们呃今日话题在脸书的粉丝页面上呢，已经几天以前就把它公布出来，而且下面还有人留言啊，留的蛮有意思的，所以大家可以上去去看去。或者去搜寻一下，都是很容易找到的这封信哈。你只要可能，我现在想你只要打个耶鲁大学，然后华人、黑人打几个字出来就找到了啊。非常长的一封信，它呢是代表我们华人当中的第二代或者第三代，但是基本上是第二代。这个第二代是什么意思呢？第二代就是我们第一代人来的时候是从外国来的，我们没有出生在美国，呃。第二代出生在这儿，你有没有注意到这一代人的想法跟我们有点不一样呢？在很多的时候，很多的家庭，我不知道这个具体的比例是多少，但是有一句话大家应该不陌生，就是如果我们有所谓在这儿生出来的孩子的这样的家庭呢，常常会被孩子说。因为 such a racist， <笑>对不对？呃，我不知道高宁你听没听过这种话哈、啊<笑>，有有，绝对听过。就是有，我现在我们今天的话题只讲华人啊，就、呃、华人以外的社区咱们先不讲，就一定听过这种话。就是为什么我们的孩子会指责我们说某些话是带有种族歧视的字眼？哎、呃，这个呢是黄爱琳啊，她的这封信里面表达出来的就是一些真实的东西。他的观点你同意不同意是一回事但是你不能否认有一些事实的东西你不能否认，比如就是两代人之间在这个问题的区别，还有不能否认的事实就是华人对黑人有没有歧视这个问题不用想很多，我只想说一个，只要一个答案就是有或者没有，不要多的解释。呃，我们歧视一些不歧视没有没有都不说，就一个简单答案，那毋庸置疑，答案是有。不用不用回避，只有在这种情况之下，我们才可以讨论。我为了让你感感觉舒服一点，我再说一句话：没有没有歧视的人，好了吧？哎，这样大家只有在这个观点上，我们才能讨论。因为在现在的这种风起云涌的又一波民权运动当中，华人该怎么定位？我们要不要加入到黑人的行列当中去？这些都是我们要面对的。我们觉得听起来不舒服，但是。不能回避的问题，首先回说的就是华人对黑人有歧视，是百分之百的。接下来咱们再说定义这些歧视什么的。我听没听过这样的家人说，哎，对女儿说你跟任何族裔的人谈恋爱都可以，就不能跟黑人，听过吧？对不对？这个这些都是一种形式的歧视。你要真的再扩大的话，一个女的找男朋友，她说，哎，我不要，她比我大二十岁。这构成年龄歧视吗？或者他他个儿太矮了，这构成体型的歧视吗？呃，他长得样子难看，这构成外貌的歧视吗？呃，对不对？呃，这些为这就是我说的话题比较大的原因，这些我们都不去探讨它，因为什么呢？这是你的自由和你的权利。我不喜欢他，你别用道理说你种族歧视，因为这个道这个不成立。说你种族歧视，所以你必须嫁给黑人，没没有这个道理的。那这这个是我们的自由，我们的权利。但是今天涉及的话题是什么呢？是当这种自由和权利变成了一种言论和行为的时候，它往往会变得非常的危险。所以呢，我们就从艾琳黄的这篇文章呢说起。他的观点也不是百分之百的正确，他也并不是百分之百的能够概括所有的，甚至他这。一批人，他的同龄人的想法，但是有不容回避的事实。那我们就来看看他说些什么。简单的啊，摘出一些他的概要来，我们来说一说。嗯
0: ，呃，首先在美国生活的华人哈，他基本上是这样子，就是说，如果要是对黑人有歧视的话哈，但是他不是明显的，我相信不是。很多人就是艾琳，他上头在文章当中说，他说我们有明显存在的这个歧视，或者是甚至是敌敌视，这个我也是不太赞成啊。就是说没有到这个程度，但是内心当中有的时候是有的，这个是必须要承认啊。也就是说，你只要有家里头有一个呃有孩子的话，在美国生长、呃、成长、长大的，呃，不管是男孩还是女孩，你不管是明里还是暗里，你可能。有的家庭可能直接就跟他说了，说，呃，别找一个黑人的呃朋友啊。但是有的父母亲他不不会这么说，可是他心里头可能是暗暗的在想，如果不找一个黑人的可能会比较好，就他可能
1: 没说，但是心里头
0: 有这个对这个想法。你说的很有趣
1: 、啊，就是有一个女性呢，在我们的脸书上面的留言，我觉得她说的。就可能有代表性。他说，中国人对黑人的歧视跟白人至上有本质的区别。老中的歧视没有攻击性，首先是自己恐惧，然后尽量回避，羞与为伍。因此，老中的歧视止于自我保护。哎，你你还别说啊。嗯，我今天我们就是说，我们进入话题，大家要听得久了，就是我们从来不避重就轻啊。就有些话吓得不敢说、啊，没这没这事好、啊，该说什么就说什么。我们面对这些情况，你看这我为什么说这个留言留得好呢？它代表了很多人的心态，但是它至少有一点，他没有回避。他说老中的歧视，对不对？哎，他至少承认我们是歧视，但是我们跟白人至上是不一样的。好了，那承认了这一点，咱们就好说话了。对不对？对对我们哎，我们就可以往下来探讨这个问题了
0: 。对，那好了，刚才就是说，有的是家里头是明着讲的，有的是心里头暗暗的说，哎呀，最好不要找到一个黑人的孩子，呃，黑人的这个朋友啊，对自己的儿子或者是女儿这么讲。那这实际上就有歧视的问题了。可是问题，他我们为什么会歧视呢？这个就这个艾琳他也有一点分析，他就说，至少。从内心当中，我们认为我们这个华人算是比较成功的，算是比较模范的一个一代少数民族。好，我们通过自己的努力，通过父母亲给子女提供的。良好的这个学习环境，哪怕自己辛辛苦苦打餐馆，哪怕自己做那个低收入的工作啊，车衣厂里边呃这个或者是呃超市里边做收银员什么，我、呃、收入还不高，这种工作，但是、呃、这个千方百计要让孩子进入到一个这个名校里边去，然后让他逐渐的就有一份体面的工作，或者是高收入的工作等等。也就是说，我们认为。至少是我们分析啊，我们住的地方比这个黑人要好，我们从事的职业比他们要体面，我们的收入比他们要高，所以呢，我们就认为我们是高于他们的。我们，你有了这个，呃，这个感觉哈、啊，自我的感觉或者这种体呃这个认识之后呢，你才可以觉得啊，我因
1: 为我高于你，所以我可以歧视你。对，这个话可以反过来讲。就是说，今天我取得的这一切是我努力的结果。那么反过来讲呢，就是你的地位是你自己的决定造成的，就是是你自己。当然，有些话大家不敢说，但是谁都听过。啊。有没有一些人认为黑人的智商啊、愚蠢啊什么之类，有没有这样想呢？对不对？呃，我们把就是有有没有人说，就是这些人他们是今天的这些处在今天这个地位是应该的呢？没有问题啊，我们今天就。把这些话全说出来，这样才能够呃讨论这一个话题，才能有略有点深度。呃，这个里面呢，请记住，就是歧视的终极目的，是为了诉诸行动。但是要诉诸行动呢，我必须得占据一个我们常说那句话叫做道德的制高点。也就是说，这个事儿啊，我要歧视他，我得说过去，哎、呃，不能把我。把我的歧视变成说了半天是我是坏人了，那不行。那白人至上是坏人，对不对？因为白人至上，他认为只有他的这主意好，那那得不得了了？那不是黑人了，呃，所有的不是白人的人都往那那不行，因为我不是白人，呃，那这个不行。他那个没有道德制高点。但是如果我能够证明或者想办法来说服自己，说这黑人呢、啊，他这作为一种人种，整体的来说就有问题的话，我占据了这个东西，呃，接下来就是我说就是最可怕的呢。就是他，他为将来诉诸的行动，为将来我要做什么和不做什么呢，奠定了一个非常良好的基础。我可以特别的冠冕堂皇的做这件事情，或者不做这件事情。我说，因为是那个原因哦，这样的话就能够把这个事情给说过去。这就让我们想到呢，呃，在这个过程当中啊，其实呃，美国的这个国家呢，它的民权的。整个的呃，就是民权的运动的发生啊，他的呃，整个的社会的变迁啊等等，这些呢，嗯、呃，都跟其实现在我们说的这个话题有点关系。那么稍待会儿呢，我们就进入到这篇文章，哈，我们再把它当中一些观点拿出来，然后呢，也给大家分享一下我们电台主持人老包，呃，老包呢，他他这个人很奇怪，他没有黑人朋友，他他就生活在那个华人圈子里。哎，所以我们再听听他对华人的一些看法。最后呢，我们再有机会把一些可能被我们忘掉的历史再略提一下。那么，我们就其实是站在一个非常中肯的角度呢，来让大家比较冷静地思考华人和黑人这族裔之间的关系。今日话题。
0: 欢迎继续收听由钟训和高宁为您主持的今日话题。今天我们探讨一个美，在美国的华人啊，这个整个族裔啊，我们在这个呃国家啊，在尤其是呃民权运动当中，尤其是呃在这个种族歧视的这种运动当中和问题的面前，我们是大概是什么样的态度啊，什么样的这个想法？呃，然后可能会呃产生的这个为什么会这样子？其实有很多东西呢。是我们的，比如说是教育也好，比如说是这个，呃，思想也好，哈，在，因为在第一，尤其是第一代的移民啊，我指的是，呃，到这儿来，不管你是念的大学也好，研究生也好，然后留下来也好，但实际上最初的这个基本的教育是在呃外国完成的，是在这呃中国大陆啊、台湾呐啊、呃、这些地方完成。那么我们这个，呃，我就不讲其他的地方，就从中国大陆来的，至少他们。至少是我们吧，呃，有这样的一种传统的观念哈、啊，这个就叫做，呃，只扫自家门前雪，不管他人瓦上霜啊。这个从，这个就是从很早的时候就想到这些，呃，然后说别管别人闲事啊，在家里头父母亲也说，哎，别管别人闲事啊，咱们把自己顾好就行了啊，自己做好自己的事情就可以了，呃，从小是这种想法，然后再加上。呃，孔子说的，比如说啊，这个叫做君子不利于危墙之下啊。碰到危险的时候，你明知道有危险，就别去啊，别参加、啊。那么现在，你比如说是示威啊、游行啊，很多的家人，都会告诉孩子：当心点啊，要注意安全啊。这言外之意就是别去凑那个热闹去，别去参加和你不相干的这些事情。可是有的时候我们会忘了，其实他们。比如说啊，现在在争取这个种族的平等和社会的公益的时候，实际上他们争取的不是只是给黑人的，他们争取的是给所有的美国人，给所有的少数族裔或者是边缘化的这些人，他们争取的不是说啊只给我们黑人就行了，其他人我们不管，他不是这个狭义的这个运动啊
1: 。对，那么于是我们就看一看。在这个基础之上呢，我们的第二代发生了什么转变啊？艾琳·黄呢，在他的文章中直言不讳地说了这样的一句话，相信我们很多家长听了不一定会很舒服啊。他是说呢，我们作为模范少数族医医生、律师，我们听话、安分守己、有成就，我们跟其他有色人种不相干，我们甚至站在美国白人一边，贬低那些人。我从小就听我亲朋好友，甚至我的父母，把他父母端出来了，<笑>对黑人社区微妙的，有时候是明显的种族主义的言论。他们在是这么说的：说黑人他们在不好的社区长大，他们造成了太多的犯罪。希望你千万不要跟黑人交朋友，不要<笑>不要卷入黑人运动当中去。<笑>好，那么说到这儿呢。我们就说一说这个第二代，他们这个思想是怎么形成的？就怎怎么突然之间就跟我们上一代产生对立？我的大学同学告诉我这个情况，我相信大家有共鸣。在二零一六年总统大选的时候，我的同学投给了川普，他女儿跟他恨不得要断绝关系，你知道吗？这个大家理解吧？呃，就有有共鸣吧？对不对？哎。大吵，而而且是这个，我没有说谁对谁错，我只是告诉一个事实，就是在两代对这个社会之间产生了理解的差异，你知道吗？这个是怎么造成？谁给我们的孩子灌输的这些东西？这些人权的观念或者怎么之类的？那就是白人，这个呢，你得承认，这不是黑人的成就，这是美国的教育的结果。也就是说，是他的教育体系当中，基本上根本不是潜移默化，那那就是直截了当的教育的一个后果。当然，你可以把他这个教育的后果理解为把他给教坏了，嗯啊、对不对？你可以白左
0: 、啊，白左运动
1: 吧、哦。好，你正好你说到白左，那我也可以提一下。我不知道“白左”这两个字是什么意思，但是如果你说的“白”，我不是说高年，我就是外面这些人说的“白左”，跟我说的“白左”的理解是一样的话。那我对不起，我很遗憾的要告诉你这样的一句话，就是还是这个前提啊，我们对白人左派，简称白左，理解，假如是一样的话，当然你听我说了，你说不对，我的理解的白左是那样的话，那我没关系啊，那我必须得告诉你这句非常遗憾的话，白左推动了美国社会的进步。我必须得告诉你，他们做的很多的事情对他的白人，对他自己没有任何好处，甚至付出了生命的代价。但是是这些白左，他们终于今天让同性恋人获得了和其他的人一样的权利。是这些白左，在一九六十年代的时候，甚至更早，在黑人争取民权运动的时候，是他们。站在了黑人的旁边，是他们进入到这个行列里面去。正是这些白左，他们推动了一系列的社会改革，甚至美国大学教呃里面的一些的课程从无到有的诞生，是这些白左，就是这些白左，他们宣传的理念都是保护的其他的人，包括一个重要的理念，现在极具争议的理念叫做政治正确。请问？政治正确是跟白人有什么关系吗？牺牲最大的就是白人呐、啊，这个还没有争议吧，对不对？谁推动了政治正确？白左呀。如果你理解的白左跟我是一样的话，相反，在这个过程当中，华人做了什么呢？哎，我不把我自己当箭靶。你找张春茹，华人女作家，因为写南京大屠杀，后来精神崩溃自杀。她写了一本书，叫做《Chinese》。In America， 这本书呢，在二零一八年十月十七号的今日话题的节目当中，给大家做过详细的介绍。考虑到今天的话题，我们再次把它放到了我们的 Podcast 上去，也可以再听一下这期节目。这期节目讲的就是早期的华人和黑人的关系。呃，在我们的网站上，你可以找二零一八年十月十七号的这一期的节目，它的名字叫《你必须知道的历史》。张春如在《Chinese in America》这本书里面写到。就是华人和黑人不一样的是，早期的华人是静静的靠拢白人。我再告诉你这个话，这句话在这本书的第二百七十八页上面、哎。华人在美国寄人篱下的生活是静悄悄的靠拢白人，不参与任何民权运动。一九六八年的民权运动，在这个过程中华人的参与几乎是零，结果导致的是什么？导致的是一九六八年在南方黑人暴动，首先砸的就是华人的商店，有案可稽。这是他搜寻的历史资料里面查出来的。第二百七十八页，大家可以自己去看去这本书。呃，这个书在告诉我们什么意思呢？就是告诉我们，就是说，非常早的时候我们就跟黑人划距离。在这本书里提到 Lemon Rice， 这是最高法院一九二七年的一桩大型的审理，很很多人都已经忘记了。推推荐你们再去听一下这期节目。一九二七年，美国最高法院九比零裁决，华人是有色人种。当时因为一个叫龙的人，他的女儿进到白人的学校里，后来被赶出来了，说你们是有色人种。你知道这个华人说什么吗？在最高法院的判决中，他说：“你歧视他可以，别歧视我呀！我身上一滴黑人的血液都没有，你歧视我干什么呢？你应该让我进来啊！”但是最高法院一九二七年的裁决是九比零，呃。你就是有色人种，你你你你别想跟他划清界限。所以这些呢，历史都在告诉我们，就是这一路，作为黑人、作为犹太人、作为女性，这一路走过来都是非常不容易的。华人相比之下，苦难比犹太人、比黑人小很多。我们都知道，今天女性那一点点的权利，我去到投票站投出一张票来，那是风起云涌的女性投票的根本。以前你没有这个资格。是谁推动了这些运动？白左呀，对不对？就这些白人女性，她们所谓其实再跟你理解一下，白左就是就是推动了中国共共产党的诞生。顺便可以告诉大家这样一句话：他们哎都是受到了白左的影响。所以我就告诉你，他们就是黑人女性不容易走出一步，不容易到今天我们此时此话说说话的当口，她的薪水还是女性的薪水还是达不到。跟白人平等，不管是好莱坞还是哪里。顺便说一下，大量的白左在好莱坞这个地方，他们就是通过他们拍的电影，通过他们讲的故事来改变人们的观念。再看犹太人，对不对？你欣赏的这些伟大的这些作品什么之类的，但是你知道犹太人他活得容易吗？活到今天，对不对？在瓦格纳，这、就是著名的德国交响师天才。交响乐听着很振奋呐、啊，很多电影里用瓦格纳的音乐。你知道瓦格纳说的什么话吗？名言，他说：“犹太人能够对我们这个人类做的最大的贡献，你你猜一辈子你也猜不到，就是自杀。”你想想，如果你是一个犹太人，您您你,你整个作为一个族裔，不管你长得个儿多高，长得什么样子，那黑人我就不想说了，就根本不用说了吧。对于黑人他们走过来的历史。那么，于是呢，有人就可能说，黑人应该就在非洲待着，对不对？呃，你你跑到这儿来干什么？那对不对？你弄到这个社会这么乱。好，那么稍等一会儿呢，我们再看一看，就是叫做两代人的差距，就是我们这一代人和下一代的我们的孩子，在这个理念上的很大的差异，最终的是，嗯，会让未来变成一个大概什么样子？现在插播一条好消息。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。在目前这个全国性的呃，就是要求呃种族平等啊，要求减少歧视的这个呃抗议活动当中呢，艾令黄啊，一个华裔的女孩子在亚，在耶鲁耶鲁大学呃三年级，大学三年级的学生呢，她写的这篇文章呢，引起我们的呃关注啊，同时也会引起很多人的思考。他在这个文章当中，他就提了前不久在 PBS 播出的那个大型的纪录片啊 ，PBS 是美国公共电视台了，大型的一个纪录片就是《亚洲美国人》啊。他在这个亚洲的美国人里边呢，亚裔美国人，亚裔美国人，亚裔美国人里边呢，他就讲的很多都是华裔的故事啊。这个刚才说了在。呃，美国受歧视的黑人呢、啊？呃，犹太人，犹太人当然是全世界曾经受歧视啊。你了解犹太人，你如果了解犹太人的历史的话，那这是两千多年了、啊，这个奔沛流离在各个地方，欧洲、美国全部受到这个歧视和残酷的迫害啊。这个，嗯，这是不容置疑的。这个这个民族遭受的这个，呃，镇压遭受的这种迫害，让他两千年没有，就是没有这个种族没有灭绝。都是一个奇迹，他们呃靠着自己坚定的这个信仰也好，是这个理念也好，还还活着，还现在，呃声音反而越来越大了，对人类的贡献也很多。那么除了对这两个族裔的这个迫害之外，其实华人受的迫害一点也不少啊。在一九六八年之前，华人的这个排华法案我们都听说过，但是由于太少的文学作品。几乎没有什么正儿八经的描写那代时期的华工血泪史的呃电影作品，所以我们大家可能都不太了解。但是那个时候，华人在美国那是没有人的地位的。那个时候你不许娶白人，你不许从事什么工作，你不许呃呃自购房产，你只能在你的华人这个华人聚集区生活，等等等等。呃，认为我们是肮脏的，是这个呃，东亚病夫怎么来的？不就是那个时候，人们就认为你们是肮脏，你们这个文化习惯跟我们就格格不入，你们的生活习惯，呃，根本是让人嘲笑的。一直到一九六六八年之后的，呃，这个民权法案之后，才有了现在的这个帝国呀。所以，那个爱令皇他在这个文章当中他也说到了，他说。实际上，现在要感谢的是黑人的民权运动，因为他们为我们华人的现在的这个地位争取到了以前从来没有过的这种待遇啊！以前是等于叫非人的待遇，现在你可以住在这个呃高尚的区域和白人住在一起，你可以到那个顶尖的常春藤学校送自己的孩子去学学习，这不都是？这个黑人在那个六十年代、五十年代、六十年代的这个，呃，民权运动当中，他们所争取到的这种机会嘛
1: ，对，有句话就是可以，也是可以斩钉截铁地说没有争议的，就是我们华人的地位是一九六八年的民权运动争取的，所以在这个问题上，我们可以说我们欠他们这个东西，这是肯定的。所以在嗯，争取平等和权利的时候，不能只争取自己的。比如说有一个什么法案，或者有一个什么做法跟涉及到华人，哎，大家全出去游行去了。哎、呃，这个法案跟华人没关系啊，那那我不管，你知道吗？哎、呃，就是这种态度、嗯。那么接下来就说这么一个，就是两代之间的差别，就很快跟大家提一下一个电影叫《1967年电影叫 Guess Who's Coming to Dinner》，猜猜谁来吃晚餐、呃。这个是一个经典的电影。用一句话概括，就是一对一个白人夫妻，他是民权运动者，他们坚决的站在，呃，支持黑人的运动当中去。一对夫妻收入很高的夫妻，有一天女儿回来了，带来一个男朋友是黑人，啪的一下，爆炸了啊！你怎么跟黑人？你看，就平时说的冠冕堂皇，但是当女儿把黑人带回来的时候，呃，家里闹了天翻地覆。反过来，这个黑人。为了把这个事情说得更加戏剧感一点，这个黑人是当时被认为好莱坞最漂亮的黑人<音> s y d n e y p o r t、呃、i e r 啊，奥斯卡奖得主，长得很帅，炯炯有神的两个眼睛，长得很高，在电影里他是医生，高高收入的黑人，呃，基本上呢，这个电影想告诉我们说。都这么成功了，这么漂亮了，你你还不接受啊？哎，这就是，如果他再弄一个丑的，那没有工作的，那就更别提，那就更别提了。他为了凸显矛盾，他就说都这么帅了，都这么高，都这么成功了，还不接受啊家里？但你知道吗？更不接受的是这个黑人的爸妈。呃，所以呢，这个儿子跟他爸爸的那一段对话，留下了电影史上的经典。
2: Why, in sixteen or seventeen states, you'd be breaking the law. You'd be criminals, and say they changed the law. That don't change the way people feel about this thing. You know, for a man who all his life never put a wrong foot anywhere, you're way out of line, boy. That, that's me to decide, man. So just shut up and let me. You don't say that to me.
1: 这大概可以讲一下，就是说他爸爸坚决的反对，他说：“儿子，你这是干搞的什么名堂啊？你今天做的这个事情，在美国十六或者十七个州根本不合法。就是即使有一天他真的合法的话，就是所谓合法，就是黑白不能通婚嘛。呃，顺便说一下，你今天能够娶白人老婆或嫁给白人，那是一九六八年或呃再之前一点的呃黑人的民权运动的结果所以在这一点上，你必须得承认，这没有什么否定的空间的。”然后他爸就说了，即使是合法，有一天合法的话，他改变不了人们怎么想的。他说，然后这个是儿子，这个时候，呃，然后他他就责怪他儿子，你这个太，太过分了，你这个做话。他儿子呢，在激动之下说了一句不应该说，你 shut up， 这个是在不行的啊，在父母之间跟孩子，就是说你住嘴啊，可能比那个你住嘴更厉害一点儿。那这个时候他爸一听说你怎么让我住嘴呢？他爸急了。
2: You haven't got the right to ever say a thing like that to me. Not after what I've been to you. And you know that, and I know that. Yeah, I know what you are and what you made of yourself. But you know I worked my ass off to get the money to buy you all the chances you had. You know how far I carried that bag in thirty years, seventy-five thousand miles.
1: 他爸爸呢是一个邮递员。他爸爸这个时候呢就产生出来的就是特别常听的华人就是。想想你的父母为你做了什么，<笑>你今天你小子能够走到今天，那是你父母的含辛茹苦啊！你知道你爸爸做邮递员三十年，你知道你爸爸走了多少路吗？七万五千里路，拖着那么个邮包走了七万五千里，晚上还要给人家去除草。你再听他说的下面这话
2: ：I tell you there were things your mother should have had that she insisted go instead for you, and I don't mean fancy things. I mean a decent coat, a lousy coat. t h e you're going to tell me now that means nothing to you, and you can break your mother's heart.
1: 好，你知道你妈妈，咱们家为了让你能够读书，让为了让你不做那种比较低的工作，能够把时间花在书上。韩信如，你知道你妈妈连件衣服都没买过吗？而且我说的还不是什么好衣服啊，是个 lousy coat， 是个不像样的衣服，咱都不买。哎，这个呢，很遗憾的，这个电影为什么是经典，就在这儿。就是说他，他他这个叫诉诸同情的谬误，就是说这，这这两件事没关系。就你付出多少来，跟我今天的想法，所以才有了下面的这一段掷地有声的回答。你听听他儿子是怎么说的
2: 。You say you don't want to tell me how to live my life. So what do you think you've been doing? You tell me what rights I've got or haven't got, and what I owe to you for what you've done for me. Let me tell you something. I owe you nothing. If you carried that bag a million miles, you did what you were supposed to do. Because you brought me into this world, and from that day, you owed me everything you could ever do for me. Like I will owe my son if I ever have another. But you don't owe me.
1: You can't tell me when. You can't tell me
2: w h e You don't even know what I am, Dad. You don't know who I am. You don't know how I feel, what I think. And if I t r y to explain it, the rest of your life, you will never understand.
1: 有个实践的原因哦，就是简单跟大家解释一下。那他说的最厉害的意思呢，就是说，我什么也不欠你，你把我带到这个世界上，你走路
2: ，走、so,
1: 嗯。嗯。这这最后这句话更有利啊！就是说，你走路别说你走七万，你走一百万里，那是你应该的呀。你把我带到这个世界上来，这些事情都是你应该做的。假如有一天我也有孩子的话，我也会为他做这个。但是你不拥有我，你更不拥有我怎么想，你更不拥有我的一些权利。而且你关键的问题是你根本不了解我，我是谁，我想什么，你根本不知道。那接下来说的话就更难听了啊！你比我大三十岁，有一天，你和你们这这么，你和你很糟糕的你们这一代人都会死去。等你们死了以后，你们就从我们的背上消失了，我们就不再扛着你们这些，算算是这带着这个负担，我们就变成真正的自由人。不要忘了，这是一九六七年的电影，一九六七年到现在有没有改变？有改变。但是这个电影它所传递的信息，今天依然适合。就是我们可以用说，我们含辛茹苦把这个孩子带到这儿，今天，所以你得按照我的想法去想事情。那这个电影就再告诉你，对不起，你和你的那些想法，终将会被淘汰。今日话题。
0: 欢迎继续收听由中学和高宁为你主持的今日话题。那么刚才说了一些，呃，就是在这个呃抗疫期间，啊，我们值得反思，值得呃对，就是对自己的内心稍微做一些剖析的这样的一些事情啊。那呃，刚才一开始节目。呃，开头的时候我们就说起我们电台的这个主持人老包啊，他是一个黑人，他讲着一口流利的中文。顺便说一下，他的日文据说讲的比中文还好，因为他在日本
1: 生活十年
0: 。呃，对，所以呢
1: ，他的节目呢是每个礼拜六晚上七点，每个礼拜六晚上七点，他和我们的另外一个主持人来自南非的 Sogo 呃，两个人主持节目叫包子热狗秀啊、呃，所以、呃对呃、很有意思，很有特色的一个节目
0: 。对。那他其实也就说过他的这个呃经历啊，就是说，实际上在这次活动之前，运动之前，我们有的时候聊天的时候也会了解到他的一些想法、一些情况啊。呃，作为一个黑人，在美国生活的情况，作为一个黑人在亚裔的社区里边生活的情况，他上班的地方全是亚裔，他住的那个地方阿汉布拉市，他的大部分都是。压抑，所以
1: 他,他只去华人的教会。顺便说一下，对，他是一个基督徒，嗯、
0: 呃，对。然后他买东西、吃东西，很多也都是华人的东西啊。所以呢，他就是说，在这个场合之下，他有的时候也说，他说，其实我也知道，华人对我们黑人是有歧视的，是有看不起的。最简单的例子，他有的时候去华人的餐馆里头，嗯，别人服务员在旁边嘀嘀咕咕的。对他讲，哎呦，一个黑人来了是，呃，有点躲着的意思。他完全可以感受得到。他谈过几个女朋友，对、呃，有雅裔的，也有华裔的，最终一个也没有成。原因是人家女孩子最后跟他说、嗯，对不起，我妈我爸不愿意，不不行，不不让我嫁给一个黑人。这种东西，你说对他没有影响？
1: 对他没有伤害吗？对，呃，所以呢，他在这个信里头，他也发表了一个，我也不能说叫公开信了，是不是？呃，因为我们电台呢，主持人有一个微信的群体，那他在这里面呢，就写了这么一个信给大家看的。呃，当然，他这里面，呃，写的他的感受呢，他用的惯的标题是叫“神爱我们黑人嘛。呃，这个有点。呃震撼的呃意思哈，那意思就是，难道就是说把我们，呃，他们说的神，就是因为他是基督徒嘛，就是难道把我们驱隔开来嘛？那就把这几年来他的观察，他他写的比较长，呃，时间的原因呢，我们就挑这个重点说一下啊，就是说，黑人有坏人，没错，哎、呃，先承认这个，嗯、呃，但是我们也有好人，不都是坏人？其实这这都是大白话呀，对不对？是，这对哪个不一？都是一适用于所有的。他说有坏人就抓起来就完了嘛。呃是是为就是说呃为什么要把他杀掉呢？为什么因因为一个黑人犯罪，世界上所有的黑人都被定罪呢？啊、呃，我这个黑人老包是例外吗？看到很多黑人被杀掉，我也担心。我住在华人社区，也常被视为坏人和犯罪者。呃，这种话都不是轻易说出来的，对不对？呃，我还是强调，就是说，如果我们设身处地想一想自己是黑人的话，那种。从小到大的防范和那种从小到大的被别人白眼的那种，是我们真的没办法体会的。然后他接下来说：“他说我和主持人搜狗做节目的时候呢，都拼命的试从试图从黑人的角度来分享话题。最近关于这次警方杀人案件，听其他主持人的节目，听到许多的华人听众对于黑人的不满、反对、反感、仇恨等等，话里口中。”很有气氛的味道，令我感到非常难过、失望，甚至于被吓到。当然，我相信美国是个言论自由、很开放的社会，呃，这是美国的美德。呃，也希望我们能够从这一可怕的经历中学到彼此相爱啊。人就是人，不管你是哪里人、讲什么语言、有什么传统、皮肤是什么颜色，都不重要，我们都是人。黑人也是人。好，这是他的大意。那说到这儿，我想很快讲一下什么叫做黑人也是人啊？因为有一个口号叫做“黑人的命也是命”。这句话呢有多大意义？因为有人会本能的想着，等一下，这句话不成立，因为所有人的命都是命，呃，对吧？你干什么只说黑人的命只是命呢？我不知道有多少人有这个观点。那我在这就告诉你，对不起，您错了，因为所有的人所有的命都是命，这句话是千真万确的。你听没听过？有一个人说一句话，说爱尔兰的命，人的命也是命。你听没听过一个人说瑞典人的命也是命？没有听过。早在1 9 3 3三几年我忘了，中国的小说《水浒》被翻译成英文，当然有若干个版本，其中有一个版本是 Pearl S. Buck 赛珍珠翻译的，她是传教士的女儿，所以她。中文非常好，不过他在翻译的过程中是请别人帮着他的阅读，他把它变成英文。当时呢，他独出心裁，就把这个书的名字翻译成《All Men a r Brothers》，叫“四海之内皆兄弟也”。现在想想特别的棒，因为水泊梁山一百零八将那是兄弟情义啊，对不对？大碗喝酒，大块吃肉。鲁迅看到了这个翻译，用他惯常的那种冷静的，但是一针见血的说。<音>他说的“山坡中的人并不将一切人都视为兄弟的”，这句话就“四海之内皆兄弟”当然不成立啊。对于水泊、水浒、梁山那些人，你今天不欺负我，我能被逼到梁山吗？对不对？你今天不把把我弄得家破人亡，我会走到梁山上去吗？如果这句话成立，就是“四海之内皆兄弟”也的话，我会走到这个途径吗？那么黑人的命也是命，也是这句话。正是因为所有的人命都是命这句话在黑人的身上就不成立，所以才有这句话叫做黑人的命也是命。这个，请你仔细的理解。我们今天华人能说这样，能够很荣幸的说华人的命也是命这句话，不是我们的口号，那是我们的荣幸啊。嗯、是不是？所以要理解，不要指责说什么黑人的命也是命，这句话不对。所有的人都命，那就是这是非常荒唐的逻辑。也就是说，因为他没有了解、呃，他不了解背后的发生的一些事情，对对，对不对？不是，在过去这一段时间以来，有多少？我觉得，我觉得不是他不了解，这还是我一开始，他有一个不能讲的东西，就是我要歧视黑人。这句话他永远不能讲，所以他就绕着，你知道，他就一会儿是这儿一下那一下，呃，就是说黑人的命这不像话不成的，因为呃所有的人的命的，他绕来绕去都他就是不，因为他不能讲，这可是他又想让大家信服，他就只好呢用刚才我说，就是一开始他就占据一个所谓的制高点，说你看没话说了吧？所有的人的都是命，那你黑人的命不也是命？这话这不是废话吗？呃，这我只能告诉你，对不起。他不是废话，你、嗯、知道吗
0: ？对，所以你，呃，很多东西都是呃，有的时候你感觉到，哎呀，有的华人讲话好像缺乏一些同情心啊，就是说，呃，他没有一个换位思考的能力，就是老是觉得自己是和其这个族裔那个族裔是划分开来的，不是在一起的。呃，可是他情况是不是这样子的？那个 Minneapolis 的那个市长他就说了，他说对黑人四百年的。骑士在五分钟之内爆发出来，就是在这个一个黑人，就是刚才说的那个弗洛伊德被按在地上，他五分钟之内说了几句话，恳求了几个，在那种哀嚎当中爆发出来的，那是对黑人四百年骑士的一个缩影而已啊！那就是黑人这这个种族被按在地上，那不是八分钟的事情，那是过去的几百年都是这样子的，所以呢，这个。要有同情心，同情心它不是说，只是同情和你相同的人，你要同情其他的人受罪、受苦难的人，这才叫同情心呢、啊。对你光同情你自己的家人，同情你认识的人，那还是太狭窄了吧
1: ？嗯，那么从此呃，在此呢，也跟大家讲这个话题啊，说实话是一个蛮激烈的话题，甚至会让一些人动情绪的这样的一个话题，所以我们只是在在这告诉大家，就是冷静的。和理性的判断一些事情，不要以偏代全。同时呢，既然我们选择在这个国家居住，就是要彻底的欣赏它带给你的这些自由。因为什么呢？因为呃，我在这里实践员，我再最后讲一句，就是我们我的就是我们的微同学同事的微信群里面，因为这个问题产生了激烈的讨论。那么有一些有一个人呢，他就是说美国怎么好，怎么好，怎么好。结果另一个人说，那你啊、呃、不，另外一个说就美国怎么怎么不好。于是这个说美国好的人就说，那你为什么不滚回中国去啊？这这都是很激烈了，骂人了，对不对？这句话我说错了，就美国他就是让你尽情的骂。你不要任何人骂美国的人，你说好，你只要说得有道理，尽情地让你骂，你不要让他滚回中国去，这就是他最了不得的地方。你说，当让他滚回中国去这句话你也错了，这是最了不得的地方。关键就是我们要看点书，我们学习一下的历史，不要人云亦云。